0: A chamo me chamo Edgar Pacheco, sou jornalista há 20 e muitos anos. Todo o, peixe, todo o peixe para mim é nobre, quem quiser de facto comer bons peixes tem que ir de facto, às comunidades pescatórias comer com os pescadores. A gente
1: chegava a ir para o mar, largava a rede e apanhávamos peixes para a caldeira, para o nosso almoço, para o nosso jantar. Está a ver a descobrir que havia. É.
2: Todo peixe é nobre, porque o mar nos dá muito mais do que aquilo que conhecemos.
0: Bom, nós estamos com uh, dois especialistas em ostras uh, em Portugal, um há bastante mais tempo, que é o caso do, do, do Rui Moreira, e um, depois temos o Hugo Castilho, que é responsável da Aqua Nostra, que é, é uma marca e é também uma área de produção e uma área de depuração. Portanto, são dois especialistas na área de, das ostras. Vou contar ao Rui se ele consegue resolver-me esse mistério de de percebermos por que razão é que os portugueses não comem ostras?
3: É uma tradição. Há alguns registros no Tejo e no Sado, e alguns no Algarve, de, enfim, nos anos 60, de, de se comerem ostras, mas nunca houve muita tradição e abria-se sempre ou a vapor, como se abre em olhão, ou na chapa, como se faz no Tejo. Os antigos, não, não, a ostra cruas, sem qualquer uma destas, não... E, e pronto, e penso que a, 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 barreira é, a barreira é essa, é a barreira de como, como, como é que eu vou degustar a ostra, como é que eu abro a ostra, sem estas duas técnicas que pervertem um pouco o, fio, o sabor original da, da ostra.
0: Há também uma questão muito associada ao preço, as pessoas acham que esta história da ostra é um produto de luxo, se bem que a ostra custa muito menos do que a amêijoa e para não falar na questão do percebe que
3: Sim, há é um mariscos realmente muito mais caros, mesmo olhando só para, para o preço da carne, carneiro. E pronto, eu penso que é, foi um pouco a imagem que erradamente se criou de um produto de luxo, associado à França, não sei, talvez por ser o maior produtor e, e expedidor europeu. Mas é uma imagem errada, eu penso que devíamos. víamos uh... a ver isso também
0: com a associação que se faz, de, no caso de, de França, ser o champanhe e o champanhe não ser um, propriamente um vinho barato.
3: Sim, exatamente. Pois é, eu penso que essa é a associação. Da ostra. A ostra tem que ser com o champanhe. Uh, e o Edgar dirá melhor que, melhor que qualquer um de nós que há realmente uh, vinhos, vinhos ou espumantes nacionais que podem acompanhar a ostra com um preço perfeitamente. Uh aceitável.
0: O que é que nós deveríamos fazer para mudar este estado de coisas?
3: É educar, educar as pessoas, educar, formar, formar os profissionais da restauração. restauração. Da grande distribuição é mais difícil porque são muito focados no preço, mas é a restauração e, 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 o, e o consumidor final. É preciso informar, informar Portanto, É o trabalho de qualquer empresa, qualquer empresa que, que cá gastar, queira fazer o seu negócio, uh, uh, tem, tem, tem que ter uma parte, da sua missão é essa, é, é educar, educar as pessoas e ensinar.
0: Hugo, porquê é que alguém se apaixona pela produção de hostas?
1: É uma boa pergunta, a quantidade de horas que eu trabalho e o trabalho que esta indústria dá, a paixão que eu tenho por isto nem a eu, nem eu, nem eu consigo descrever, é, é, é um contrassenso. Era só pôr as ostras e deixar que o <risos> Platinum fizesse. Eu, não, problemas há sempre. Há, problema, há muitos problemas, é, é uma área difícil, estamos a trabalhar com, com animais vivos que têm os mesmos problemas que nós, que têm doenças, que têm, que têm cuidados que, que têm que têm, obrigatoriamente ter para, para o crescimento para, ser, para ter um crescimento saudável e para, pronto, para chegar ao tamanho comercial. Realmente é uma boa questão. Não sei responder, mas eu sou apaixonadíssimo por isto. Um... Não trabalho, aliás, não trabalho um minuto eu. Não, não. No, no teu projeto tens
0: um método diferente de produção de ostras, para aquilo que sei. A
1: Aquanostra uh, está a implementar um sistema uh, diferente de produção neste momento. Uh, estamos ainda em testes, uh, não está aprovado, uh, então estamos, estamos a escalar um processo que foi desenvolvido no, noutro país para, para já para, para neste momento 6 hectares. Uh, pronto, ainda estamos ainda em fase, ainda é um pouco prematuro estar a falar sobre isso. Uh, mas pronto, é um método diferente uh, onde nós queremos a todo custo reduzir a mortalidade, que sem dúvida é o maior, é o maior inimigo de, de, de um produtor de ostras é a mortalidade, que chega a percentagens bastante elevadas e a consistência de, da ostra durante todo o ano no que respeita à qualidade da concha, desenvolvimento do músculo conteúdo, conteúdo de índice de carne. Uh, para termos ostras de qualidade, com, onde, quando a pessoa deguste, que tenha, encontre o corpo que tenha carne e sabor. Portanto, todos, todos estes fatores, sem manuseamento, não, não há manuseamento, não há alimento. Não, não, há, um, eu chamo, há um manuseamento geográfico, nós mexemos as ostras de um lado para o outro, ou, ou controlamos onde elas estão, para poderem comer mais ou menos todas a mesma coisa, para engozarem todas ao mesmo tempo. Portanto, é tudo, é tudo físico, não há alimento, não há, não há comida, não há rações, não há nada disso. Portanto, há, há um controle, há um controle, e eu não sou, atenção, que eu, tenho, eu tenho a parte comercial da empresa, compras e vendas e faço a gestão, não faço a produção, não sou biólogo. Nós temos o António Correia, fundador, sócio fundador da empresa, que estaria a esclarecer de melhor estas dúvidas que eu. Pronto, mas sim. Por que
0: razão é que se diz que Portugal tem, de facto, condições excepcionais para a produção de ostra? e nomeadamente em termos de tempo, vai lá, eh, consegue produzir uma osta em metade do tempo do que acontece em França, ou a Rachon, por exemplo?
3: O metade, pronto, é uma medida, poderá não ser, ou seja, cada região tem o seu crescimento, cada, cada época do ano tem, a, tem também o seu crescimento, neste momento estamos numa fase de, de maior crescimento, não quer dizer que seja é melhor altura de custação, mas é uma altura de, de crescimento, em França talvez porque haja já uma, uma sobrecarga em alguns sítios sobrecarga do sistema e nós cá, por, até por via administrativa, não conseguimos ser sobrecarga porque não nos autorizam <risos> no mais espaços licenciados. Uh, pode ser também por essa via administrativa, mas é. Mas não, não autorizam como.
0: -se. Se alguém quiser uh, instalar-se como hostricultor não, não, não. É difícil? É, é,
3: é muito, difícil, muito difícil, sim. Eu, eu tive dois mil. E... Eu comecei isto em 2010, ou calhar no final de 2019, eu só consegui começar a, a produzir em 2014, todo este tempo foi tempo, tempo administrativo uh, e, e de obra, mas a obra é rápida, uh, é, é, é muito complicado. As autoridades, hoje em dia há, há uma parte ambientalista que tem uma força grande, uh, mas, mas nós temos que produzir para comer e, portanto, só temos é que respeitar o ambiente, eu acho que é é, nós acreditamos que é possível compatibilizar, mas é sempre mais fácil proibir. Portanto, e isso é, um, é uma nota, é uma nota do, enfim, do, dos sucessivos governos, dos que eu estou nisto, é, é, a proibição é constante.
0: Tendo em conta que estamos perante um produto natural, que não implica manipulação, não implica alimentação artificial, qual é o Sim. problema?
3: Que absorve, absorve CO2, é. É? limpa as águas... Limpa as águas. <risos> Isso é... 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 É isso é... que... São para aí algumas
0: 10 entidades que têm que se pronunciar sobre isso, não é? Sobre a um. Ativa isso.
3: Exatamente. O SADO o foi a única... a única zona, dada a sua grande área, foi a única zona onde se conseguiram espaços licenciados mais recentemente. Vamos para a Formosa estão trancados pelo, pelo regulamento do parque, uh, do Alvor, uh, um protetor conseguiu uma licença. Uh, e No Aveiro também, algum conseguiu licença em 10 anos. E, portanto, o Saldo realmente, que é uma das, das áreas mais produtivas nacionais e das maiores áreas, realmente foi a única zona, mas foi a única. E neste momento está-se outra vez a, a falar do, do plano de águas de transição uh, e o cenário é que vai ser exatamente o mesmo. É mais fácil proibir, do, ninguém é despedido para de proibir. <risos> E porque a gente tem medo, as entidades não têm, não, falta, falta visão, falta visão nacional. como um lá temos os ministros a dizer, não, temos que aumentar, temos que dobrar a produção, mas depois não nos dão, não nos dão espaço, não nos dão espaço em área de viveiro e não nos dão espaço para trabalhar em terra, que é outra coisa importante. Nós, enquanto as se apanham e, e saem, nós, as doutras, temos que ter espaço em terra para trabalhar e para ter máquinas para trabalhar. Pronto,
1: contrariedades outra e burocracia. Sim. E, várias, e demasiadas entidades uh, na equação também, isso é uma coisa que também teria, que acrescentaria. Sim,
2: acrescentaria
0: Nós poderíamos uh, em Portugal falar no conceito de diferentes micro terroirs para as ostras, temos rios do norte a sul uh, fazem de facto uma ostra diferente, já vimos aqui por provas que em alguns casos são mais doces, em outros com mais sal. Nos tem umas notas mais, mais minerais, mais iodo, o, o, uh, noutras não. Um, se nós trabalhássemos essa área também não seria interessante, vá lá, não vou dizer que vamos criar o conceito de denominação de origem, uma DOP, para, para as ostras uh, por cada é rio, mas faria ou não faria sentido também trabalhar essa questão?
3: Sim, faria depois temos alguma escala, não é? porque nós produzimos tão pouco pelo país inteiro, mas sim, faz sentido, foi, é o que acontece, foi o que aconteceu em França, em, em Marraine, foi a primeira região de dominação de origem da, da Europa, da Ostra, e isso faz sentido, porque realmente há essa, mas tem que, haver, tem que haver algum volume. As marcas, ao longo destes anos todos, de vez em quando há, há zonas, os produtores, assim, há, temos que ir à marca de ostra de Setúbal, a outra da, da Ria Formosa, mas depois morre a nascença porque não há, não há volume, não há trabalho em parceria, é é, pronto, mas principalmente é volume. Sem volume não conseguimos lá não conseguimos ir a mercados exteriores sozinhos, salvo casos pontuais, não conseguimos ir, penso que nos vinhos, o Edgardo sabe melhor que nós, também os vinhos, também aconteceu isso, tem que haver uma massa crítica, tem que haver volume, tem que haver mais produtores, não pode ser só o Zé e o Manel. O que é que é
0: mais crítico, é uh, o nível da produção ou, ou a ausência de hábitos de consumo de ostra no mercado interno?
3: Não, eu acho que é a ausência de produção, porque nós temos o mercado lá fora, nós, podemos, nós por exemplo, se conseguíssemos...
0: Mas para onde vendemos, quase claro, sempre a granel.
3: Pois, mas nós podíamos vender com uma marca própria, eventualmente com uma marca de Portugal, no início há abertura para isso, como tem os italianos, também não produzem muito ou, ou os espanhóis, há abertura para isso, nomeadamente no mercado francês mas temos que ter consistência, nós não podemos ir lá para fora e se calhar eu este, este mês manteve 500 quilos depois para o mês que posso mandar do outro não, então tem que fazer, há é um, é um compromisso que é, tem que ser um compromisso contínuo é, e os volumes são, são, são elevados, e por isso o primeiro é crescer, é claro que, Dá-nos muito prazer, a todos nós, vender no mercado nacional, não é? é a nossa terra e queremos vender o nosso produto na nossa terra. É, e, portanto, isso, isso deve ser trabalhado, mas ao mesmo tempo devemos crescer para conseguir ir a, ir a outros mercados. No teu
1: caso, não tem portas mesmo de apostar na tua marca? A estratégia da Aconostra passa, sem qualquer tipo de, de dúvida, pela, pela, pela chegada da nossa marca ao maior número de países possíveis na Europa. Já o estamos a fazer com a marca própria, já o estamos a divulgar com marketing digital em mais de um país, já o estamos a fazer, enviamos via aérea, portanto, o produto chega, marca a nós de Portugal à mesa do consumidor final, seja por via de supermercado, que nós em Portugal e Espanha não trabalhamos com supermercados, mas pronto, fora do alcance terrestre assim o fazemos, portanto, temos que começar por algum lado também também para, criar, para dar conhecimento de marca e para, para sermos vistos, mas a nossa, a nossa estratégia passa mesmo por aí, é vender marca à conosta em toda a Europa e tal, talvez até mais além. Há um investimento muito grande da nossa parte de, de, de viagens, de, 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 portanto, de todo o processo que faz com que a marca seja conhecida, mas com os parceiros corretos, não depuradoras, portanto, empresas que comprem para vender, traders absolutos. Com, com, com presença no mercado, com, com cota de mercado, para chegar com a nossa marca. Isso é o que nós queremos, é isso. O mercado nacional, faço as palavras do, do Rui minhas também, é, de facto é, é muito interessante para nós dar, é, dar este ensinamento ao mercado nacional que não tem hábito de consumo de ostras. Nós, nas nossas vendas, com os números que temos, acesso a alguma informação, para aquilo que fazemos, como uma vez que vendemos diretamente ao consumidor final e ao Oreca, em menos de 24 horas em torno da polícia Ibérica, posso dizer que os consumos têm vindo a aumentar... Semanalmente. A semana é sempre maior, eh, vendemos sempre na, mais na semana a seguir, já não estou a falar no nível mensal. Toda a semana a seguir já estamos a vender mais quilos. Não estou a falar de faturação, mas de quilos. Portanto, uh, há uma procura, há um, há um interesse que começa a ser de, disputado nos portugueses para a ostra. Eu diria até mais, que está, penso que está a ficar na moda. Uh, o input que nós damos e, o, e a ajuda que nós damos para desenvolver esta, esta, este consumo de ostras é, como também o Rui já disse muito bem, a venda da ostra. É claro que nós temos interesses financeiros na equação, obviamente, e divulgação de, de marca, mas isto é para toda a gente. Nós, nós aumentando as vendas, toda a gente vai aumentar. Se a ostra estiver na moda, vai aumentar essa venda. Mas a nossa ideia é replicar em toda a Europa a, venda, a promoção da marca Aquanostra, sem dúvida.
0: Se eu quiser comprar um quilo de, 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 de ostras da Aquanostra, quanto é que me custa?
1: Uh, temos, de, de, temos de 16 a 19 horas o quilo. Uh, isto já isto inclui transporte, que é feito em menos de 24 horas, portanto tem, 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 tem estes custos acrescidos. Uh, é um, é, um, é um, todo um packaging, vai é acompanhado de um gel pack que demora 48 horas a, des, a descongelar, leva a faca, na primeira encomenda a oferta da faca, leva o limão, leva receitas, leva, leva um folheto onde ensina a abrir ostras, portanto há aqui todo um, todo um, um conjunto de, de uma experiência de unboxing quando recebem as ostras em casa, que nós achamos interessante e que, de facto, penso que também tem feito um pouca uh, com a diferença. Com a certeza que se encomendar até às 5 da tarde, recebe no dia a seguir das 9 às 13. Isto, uh, entregas de terça a sexta, ou seja, encomendas de segunda a quinta, entregamos de terça a sexta, sem falhas, em toda a Península Ibérica.
0: Uma outra questão um, que, que tem sido sempre um problema, que é quando nós vamos a alguns mercados e vemos ainda a vender ostras aos montes ostras não depuradas, esse é um risco que nós, além de sermos um país com pouco conhecimento de ostras, parece impossível que ainda haja pessoas que comprem ostras não depuradas, não tem noção dos riscos que estão a ocorrer.
1: Nós tendo a tenda depuradora própria, é um dos pontos mais importantes e que mais defendemos na Aquanostra. é a certificação, a origem do produto, análises mensais, fazemos no mínimo três análises mensais. E depuramos, o, e depuramos todos os bivalves que vendemos, mesmo os que vêm de zona A. Ou seja, uh, o IPMA uh, denomina, uh, faz amostragens e, de, e identifica se o produto é A, B ou C, ou mesmo D. A está pronto para consumo humano, B tem que passar por depuração para passar a consumo humano, e C só dá para a, para a indústria de conserveira, de conserveira. E D é interdito para tudo e mais alguma coisa, não se pode mesmo consumir. Nós só trabalhamos com o produto A e B, sendo que o B, mesmo o A nós depuramos A mesmo. Há sempre impurezas, é sempre, é sempre nós muito importante.
0: Depurar uh, significa para que as pessoas percebam o quê?
1: Depurar uh, não há nada mais nada menos que captação de água do mar uh, com as vidas licenças. De, uh, no nosso caso há várias de, de várias maneiras de depurar. Nós temos os três sistemas. Temos a depuração de, uh, biomecânica feita através de, de um, coral, coral. É feita através de coral. De, temos também uh, é injetado ozono e passa por filtros UV, ou seja, a água do mar vem, fica esterilizada, tem o sal que é suficiente para manter os bivalves vivos uh, durante 24 horas, uh, até mais, mas nós nós depuramos 24 horas é depuração de lei. O que é que é depuração? Os bivalves alimentam-se por filtração, no caso as ostras até 50 litros por dia. Uh, onde elas vão estar num habitat que lhes é, é, é como um sistema de suporte de vida, digamos assim, onde elas estão a filtrar água que não tem nada, não tem impurezas, não tem, não tem, não tem contaminação. nenhuma contaminação, não tem comida também, portanto a água não tem comida, elas estão a tentar comer e ao mesmo tempo estão a limpar o ciclo de digestivo, que é onde consiste o problema para, para nós, é a E. colis, salmonelas, portanto limpa os intestinos do bivalve, e ficam automaticamente prontos para consumo humano, isto é muito importante. E o que é que se passa em Portugal, que é uma área dominada por nós, neste, neste caso por mim por Rui, que estamos aqui neste podcast, as pessoas não, não, não têm conhecimento disto. Nós, nós comunicamos muito sobre a depuração nas nossas redes sociais, é, muito, é de facto muito importante a depuração, porque a malta, nós chamamos a malta do baldinho, isso é muito giro, é tradicional português, mas é muito arriscado para a saúde pública é muito arriscado. As pessoas estão a comer bivalves que não sabem se se estão em zona COD. Exatamente. É muito perigoso e inclusive a mata, inclusive a mata. Portanto, a proveniência do produto, procurar uma etiqueta de depuração, uh, procurar informação na internet sobre a empresa, tá pá, pronto, ok. Isto não, ninguém vai fazer isto, quando vamos à mercearia compramos 50 coisas. Mas com os bivalves, os produtos que vamos consumir vivos, é importante ver, pelo menos tem etiqueta de depuração e... De sentir, pelo menos, alguma segurança no produto que está à nossa frente, que foi manuseado, que estão as outras direitinhas, quer dizer que houve ali um manuseamento e houve carinho e houve interesse em dar um produto de qualidade e que não seja prejudicial para a saúde. Portanto, a depuração é fundamental.
0: Daqui a quanto tempo é que vamos viver uma situação do género de o saio do trabalho e, em vez de comer um pastel de carne, um croquete e uma imperial, vou... Pedir três ostras e um copo de espumate.
1: Eu diria que eu penso que estamos a entrar nesse, nesse capítulo. Uh, seja uma moda passageira ou não, quiçá, Eu espero que não seja, obviamente, por sou suspeito para dizer o contrário, mas eu penso que estamos a entrar, eu penso que vezes, a natura, a naturalidade, o sabor natural da mar da ostra, é, pode, ser, pode ser um produto que aconteceu em semelhante, como em França e em Espanha, veio para ficar. Eu penso que isso vai acontecer aqui também, eu penso, na minha, na minha ótica, na minha visão e nos números que eu tenho acesso pela empresa, penso que já estamos aí. Começa a acontecer, há muitas cervejarias, muitos bares a pedir ostras uh, e a malta ao fim do dia vai pedir uma cerveja ou um copo de vinho e pede ostras. Penso que estamos, estamos a começar a viver esses tempos. Obrigado.
0: O Diogo Quebra é responsável da área dos vinhos, eu sou o Melier aqui do não sei qual, uh, Avenida. Nós estivemos aqui a fazer esta prova com ostras de diferentes uh, regiões do país. Levanta-se sempre a questão que ainda, se os portugueses já têm pouco conhecimento de ostras, na ligação do vinho com as ostras ainda é pior. Uh, quais são os elementos fundamentais que nós devemos ter em conta quando queremos fazer um pairing correto entre uma ostra e um vinho?
2: Normalmente quando, quando analisamos, esse, essa questão é muito oportuna porque, porque estamos a falar de dois, dois, dois produtos muito, muito delicados uh, principalmente quando queremos fazer as harmonizações e a questão aqui que se levanta é uh, de não sobrepormos um ao outro uh, do pairing, o pairing significa isso mesmo, a harmonização de uh, a ligação entre os dois produtos sendo a ostra um, um produto de mar uh, que as pessoas já, já estão expectantes quando, quando, quando vão, vão, vão comê-lo Vão, vão provar o mar, não é? Uh, normalmente as pessoas quando dizem que vão comer ostras ou que gostam de ostras é porque não sabe mesmo mar uh, e, e, e nós, no vinho, trabalhamos muito essas ideias. As pessoas já vão com uma ideia. quer dizer Se eu, se eu levar um copo de vinho a uma pessoa que pediu um champanhe, uh, a pessoa fica defraudada na imagem que tinha na cabeça dela. Porque ela, quando pede um champanhe, também já pediu na, naquele copo, não é? Já tinha aquela imagem. E, portanto, eu, eu, eu acho que nós não devemos uh, estragar a sensação de mar e pegar nessa delicadeza da ostra e tentar arranjar uma combinação que seja compatível e que uh, mostre mostre o melhor da ostra, não é? Sendo que o vinho também tem, tem de estar presente, mas não se sobrepor. Uh, e, neste caso, nós podemos ir para os clássicos e os clássicos franceses apoiam-se muito no champanhe e no Chardonnay, uh, nós temos um, um, um capital humano e cultural uh, gigante na, na nos espumantes, uh, embora muitas vezes estejamos a relegá-los para segundo plano, regiões como a Bairrada são são, são tipicamente regiões de, de produção de vinho de espumante, com muitos, muitos anos em cima e com castas clássicas uh, autóctones portuguesas que, que, que utilizam na produção e, portanto, um espumante. Uh, e aqui é que é a grande, uh, grande mais-valia em relação ao champanhe. Uh, um espumante mais jovem, que faça menos estágio com, com, com a levedura e que não nos traga aquela panificação, que nos traga Os antes brioche. fruta, exatamente, dos brioches, e que nos traga antes fruta e frescura uh, e uma fruta assim mais alimonada, vai casar muito bem com a ostra porque vai conseguir compatibilizar o sabor da ostra e limpar-nos o palato. É, exatamente. Uh, no caso do, do chardonnay, nós temos um encruzado e, portanto, o encruzado pode funcionar muito bem, uh, principalmente pela região de onde vem, com, com o sol, os solos de granito do dão, acabam por trazer uma mineralidade ao encruzado, uma acidez, uma persistência de boca, que também casa muito bem, limpa o palato.
0: Isto é um encruzado com algum, algum tempo não é um encruzado muito novo, não é?
2: Sim, há algum tempo, aqui a questão é a madeira, portanto, Sim, o encruzado... Ter ou não bom, ter madeira? não ter muita madeira, ter estágio em madeira porque também dá outras características ao, ao encruzado mas não não ter a madeira em evidência porque nós estamos com, quando lidamos com o ostro, nós lidamos com o quinto sabor o quinto elemento que é que é o umami um elemento que foi foi descoberto pelos japoneses e que é uma dor de cabeça para os nas combinações por isso é que é fácil fazer a combinação logo com o champanhe porque tem acidez, tem bolha, resolve exatamente e portanto, nós lidando com o umami, nós temos de ter muito cuidado quando vamos com, com, com sabores muito, muito amargos, ou para sabores muito taninosos uh, no vinho. E portanto, se nós trouxermos um vinho com muita madeira, vamos trazer o tanino da madeira, também para a equação, e que acaba por chocar um pouco com o umami da ostra. Uma pergunta, um alvarinho com alguma idade também pode funcionar? Sim, Sim funciona bem. Um alvarinho funcionaria muito bem uh, com alguma umidade e também com estágio em madeira. Porque nós, quando vemos uh, alguns alvarinhos no mercado uh, estagiados em madeira, nós percebemos que são menos exuberantes do que o alvarinho de inox, não é? Já não traz aquele tropical todo e traz um nariz mais. Uh, uh, como é que eu ia dizer? De pedreneira. Uh, aquele, aquele cheiro a fósforo, não é? Uh, se nós formos buscar um alvarinho então com idade. Nós já vamos ter um, um, um vinho que se parece no, no nariz aos Rieslings ou aquele cheiro a lata de atum, quando abrimos a lata de atum ou, ou, ou marzia. E portanto, esses, nós aí vamos para combinações de, de, de aromas que são semelhantes, ou seja, nós vamos ter aqui nas uvas, nesse tipo de vinhos, uns, uns, uns cheiro, cheiro e aroma amar, não é? E vamos combinar esse aroma mar com o ostra. E é interessante, sendo que o Alvarinho depois. Sendo a região dos vinhos verdes e tendo, tendo tendo aquele clima, é um vinho também ácido e, portanto, vai combinar muito bem. A cerveja é um outro clássico,
0: sobretudo em alguns países, e normalmente usam muito aquelas cervejas pesadas, as stouts ou Guinness ou algo, ou porter, não é? é? Mas isso, segundo sei, para vocês não é a melhor ligação de uma cerveja com ostra.
2: Nós já fizemos alguns pairings de ostras com cerveja e isso é interessante porque. Às vezes as combinações clássicas são combinações de sítio, não é? Se eu vou à Bairrada, uh, o melhor vinho para pa, pa pa, pa comer leitão, para acompanhar, vai ser o, o, o espumante tinto. Se eu tiro o espumante tinto da Bairrada e descontextualizo, não é? Assim como se eu tirar o vinhão da região dos vinhos verdes e já não tiver a Malga, já não tiver a Lampreia, já não tiver uh, lá em cima, estou no Algarve... Fica tudo coxa, exatamente. E, portanto, nós às vezes uh, temos de, lá está, contextualizar esses pairings aos sítios, não é? E quando os tiramos dos sítios, se calhar nós temos é de fazer a tal prova do que é que ficará melhor e, ligar -se, e, e, e se calhar descobrimos que há outro estilo de cerveja que liga, ligará melhor. Nós, uh, nessa, nessas provas, uh, aqueles estilos que gostámos mais de ver com a com, com, com ostra foram as Saison, a Chaison era uma, uma, uma cerveja muito típica, à semelhança daquilo que se fazia com a água a pé, quando produzíamos vinho. Uh, e, e os caseiros ficavam, ficavam com, com as sobras e, e, e faziam a sua água a pé. A Chaison vem dessa tradição de ficarem com as sobras dos cereais e produzirem a cerveja para eles. Mas são cervejas um bocadinho mais ácidas. Salgado, e salgadas também. exatamente. Uh, ou então, vamos mesmo para uma, para uma cerveja fric, à moda de Berlim, as Berliner que têm uma fermentação malolática, e elas fazem fermentação alcoólica, mas depois também fazem uma, uma, uma transformação do, do, do de ácido málico para ácido lático, e dão-nos aquele toque de acidez, que nós normalmente não estamos à espera de uma cerveja. Mas aí também é uma cerveja sui generis, aí se calhar já estamos a pensar que queremos que a cerveja aí faça o papel do espumante. Obrigado. Obrigado. Este podcast foi financiado pelo programa Crescimento Azul dos Zia Grants, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A edição áudio é de Ruben Martins e as entrevistas de Edgardo Pacheco.
1: O público fica no ouvido.